0: C'est toujours le choc à Saint-Jean-de-Luz, 24 heures après la mort de la professeure d'Espagnol poignardée en plein cours par son élève, avec évidemment cette question. Comment cet adolescent de 16 ans, a priori sans histoire et plutôt bon élève, a pu ainsi passer à l'acte Le procureur de la République de Bayonne a expliqué cet après-midi qu'en garde à vue, le lycéen avait commencé à expliquer son geste. On l'écoute.
1: Durant sa garde à vue, le mis en cause a fait état, a mis en avant une petite voix qui lui parle, un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique, qui l'incite à faire le mal et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un
0: assassinat. Le magistrat est aussi revenu très longuement sur le déroulé des faits. Et point important, il affirme que l'adolescent est accessible à une réponse pénale sous réserve de nouvelles expertises, autrement dit qu'il peut être jugé. Son placement en détention va donc être demandé. Avec nous ce soir pour commenter cette actualité, le professeur Pellissolo, psychiatre, chef du service du CHU Henri Mondor de Créteil, maître Stéphane Beaumont qui est avocat pénaliste, Maxime Pat, professeur d'histoire-géographie en région parisienne, et bien entendu mes camarades Véronique Fèvre, journaliste éducation de BFM TV et Dominique criset consultant police-justice de notre chaîne. Je commence évidemment avec vous, Dominique. On vient d'entendre le procureur de la République qui mmh. évoque cette petite voix que l'adolescent oui. dit avoir entendue.
2: Absolument, une petite voix. D'ailleurs, c'est même un peu plus précis parce qu'il parle d'un petit être. Donc, il parle d'une personne. Un petit être égoïste, manipulateur, égocentrique, qui lui parle et qui lui aurait demandé la veille de commettre cet acte. Donc, effectivement, on peut se poser des questions quand on entend ce genre de choses, oui. mais on a ici un psychiatre qui va y répondre. Mais sur l'accessibilité, la, la, ce sais pas, pas le mot qui convient, à une sanction pénale, oui. euh, le procureur a quand même cette phrase « Ce garçon révèle des traits personne de personnels anxieux, des traits d'anxiété réactionnelle pouvant perturber son discernement. » On ne parle pas de discernement aboli, donc il est accessible à une, pension, à une euh, sanction pénale, mais on parle de discernement qui peut être perturbé, et ça, ça s'appelle l'altération du discernement. On est entre
0: le discernement total et l'abolition, c'est le curseur qui bouge. Et pourtant, professeur Pellissolo, ses premiers mots après avoir poignadé sa, sa profession ont été ⁇ J'ai ruiné ma vie, tout est fini ⁇.⁇ Ce qui témoigne en tout cas, j'ai envie de vous dire, d'une grande lucidité sur la situation euh, post-drame. Euh, post
3: ben oui, parce que l'un n'empêche pas l'autre, on peut avoir un trouble mental très envahissant, puisque ouais. pour avoir commis un acte comme ça, évidemment, ça, 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 ça s'explique sûrement par une perte de contrôle à un moment donné sur son propre comportement, et quasiment juste après, ou ça peut se faire quasiment en même temps, être en partie dans la réalité. C'est malheureusement le propre de beaucoup de troubles psychiques et qui sont... Très difficile à comprendre, évidemment. Mais
0: on, on, on peut imaginer, pardonnez-moi, évidemment, on, on a tous l'image en tête qu'au moment même euh, euh, où finalement euh, il attaque sa professeure, dans les secondes qui suivent, il revient à une forme de réalité ou de conscience de ce qui vient de se passer, alors que, euh, il, voilà, on, on le dit sidéré après.
3: Oui, alors en quelques secondes, ça paraît effectivement étonnant, oui. difficile à comprendre. Ce, si ce n'est que le choc lui-même, de l'acte lui-même, malheureusement avec une victime en face, oui. peut aussi être un nouveau choc pour la personne qui va lui faire changer d'état d'esprit. Tout ça, c'est on essaie de reconstituer un puzzle. Oui. Hein, c'est très difficile. Euh, il y a des états de crise qui peuvent changer très vite, oui. d'un du, moment à l'autre, enfin en tout cas d'un jour à l'autre, c'est sûr. Euh, là, on est le lendemain, euh, il se peut que son état soit très instable et oui. qu'on ait du mal à reconstituer tout de suite un ensemble du diagnostic. Et là, pour l'instant, avec ces observations-là, on a du mal
0: nous-mêmes apporter un diagnostic, évidemment. Je comprends très bien. Le procureur de la République de Bayonne est aussi revenu longuement sur les faits. Euh, on va l'écouter. Ce que je peux vous dire sur
1: ces faits et ce qui ressort des éléments objectifs qui ont été mis en exergue par les enquêteurs, c'est qu'ils se sont déroulés hier à 9h45 durant un cours d'Espagnol. Pendant ce cours, durant lequel l'enseignante se trouvait au tableau, debout, un élève s'est levé, s'est saisi d'un rouleau de sopalin ou de sopalin, s'est approché de la porte de la classe qu'il l'a verrouillée à l'aide du verrou. Il s'est ensuite dirigé vers son professeur d'espagnol en sortant de ce sopalin un couteau, un couteau de cuisine avec une lame de 18 cm. et euh, en s'approchant d'elle il lui a porté euh, un coup en levant la main droite au-dessus de la tête. Coup porté euh, au niveau du haut de la poitrine et un geste décrit par certains témoins comme rapide, fluide, sans hésitation. Le mis en cause est alors resté debout, comme sidéré, et les élèves qui étaient présents dans la
0: classe ont pris la fuite en courant. Alors Dominique Rizet, ce, enfin cette prise de parole est très impressionnante hein, du, du procureur de la République. Il verrouille la porte de la classe. On évoque un geste fluide, presque spontané. Euh, qu'est-ce qui vous marque Que retenez-vous dans ce que décrit le procureur Et qu'est-ce qu'il faut retenir selon vous
2: Alors, écoutez, euh, Les éléments constitutifs d'une préméditation. Ce rouleau de sopalin oui. dans lequel ce garçon a caché ce couteau de cuisine, qu'il a pris chez son père, qu'il a mis dans son sac, donc, il arrive avec cet objet dans sa salle de classe, il cache le couteau dans le rouleau de sopalin, il se lève, j'ai envie de dire presque tranquillement, si on parle au rythme, si on tient compte du rythme auquel le procureur nous raconte l'histoire, avec assurance, il va vers la porte, il ferme la porte, il a son rouleau de sopalin à la main, personne n'y fait attention. Imaginez qu'il ait le couteau à la main quand il va fermer la porte, j'imagine que la réaction dans la salle serait différente. Et puis, il poignarde la professeure. Vous l'avez dit, geste rapide, fluide, sans hésitation. Il euh, y a quelque chose moi, qui, qui retient mon attention, c'est qu'il ne porte qu'un seul coup de couteau. Oui. Le procureur va parler de l'autopsie et il dit l'autopsie de la malheureuse professeure parle d'une section de la horte, euh, le poumon droit qui est perforé, une plaie de 14 cm mais il y a un seul coup de couteau. Et ça, ce n'est pas anodin parce qu'on a un avocat pénaliste en face de nous et si ce garçon va un jour devant une cour d'assises, il aura un avocat qui pourra dire « c'était un sur le coup de couteau ». Est-ce que ce coup de couteau, si, si la professeure avait bougé et qu'il avait touché l'épaule, est-ce qu'il en aurait donné un deuxième Vous voyez oui, Ce n'est oui. pas de l'acharnement de plusieurs coups de couteau. Et ça, euh, dans, dans, dans une salle d'audience,
0: ça peut faire… c'est un élément… Est très important. Alors, on peut aussi euh, faire preuve d'acharnement dans un coup de folie, mais Maître Babonou, je vous avez vu écouter euh, de façon très concentrée les, les propos du procureur. Euh, il annonce qu'une information judiciaire va donc être ouverte pour meurtre avec préméditation. C'est donc ce qu'on appelle couramment un assassinat
4: Oui, exactement. Euh, ce qui, de toute façon, ressortait de ce qui vient d'être dit euh, très précisément par, par Dominique Rizet. Euh, il y a des éléments. À ce stade, quand le procureur euh, qualifie les faits, il prend euh, ce qu'il a à disposition. Oui, sa matière, ici, en fait. Voilà. Exactement, et il ouvre une information judiciaire parce qu'il n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on doit saisir obligatoirement un juge d'instruction sur des faits aussi graves et à partir du moment où le juge d'instruction sera saisi, il va faire ce qu'on appelle la mise en examen de la personne, c'est-à-dire lui notifier certaines infractions. Aujourd'hui, on sait que malheureusement, il y a une personne qui est décédée, donc c'est un meurtre nécessairement, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a la circonstance aggravante de préméditation Le procureur le suspecte, ça sera au juge d'instruction... Quelques
0: éléments le font penser Quelques pour éléments
4: laissent penser, effectivement. Il faut savoir que la préméditation n'a pas besoin d'être organisée un jour avant. On peut préméditer un crime quelques heures auparavant, voire même parfois avec une durée plus réduite encore. Donc on est vraiment sur une qualification qui était attendue, et il y a Dès à présent, on le voit, hein, l'un des termes du débat essentiel vont être, va être celui de euh, l'accessibilité à une sanction pénale et notamment le discernement. Alors Un mot là-dessus, euh, il a été question d'une expertise faite en garde à vue. Il faut savoir que c'est une expertise qui généralement se fait assez rapidement pendant la garde à vue et qu'il y en aura absolument euh, d'autres pendant l'instruction, euh, parfois même par plusieurs euh, experts réunis. Donc... Assurément, je pense que pour la Défense, cette question sera au cœur, de, euh, au cœur du sujet.
0: Je, je reviens quand même vers vous une nouvelle fois, Antoine Pellissolo. On a des gestes très précis. Un garçon qui trouve en lui la force de fermer une porte avec beaucoup de calme, qui arrive avec donc son couteau planqué dans un, dans un paquet de sopalin. Et en même temps, on sait que tout de suite après, il semble conscient de ce qu'il vient de faire. Donc là, on reste dans, dans cette espèce de. Je vous repose la question parce que c'est tellement troublant pour tous ceux qui nous écoutent et ceux qui <coughs> écoutent cette affaire. Euh, voilà, on s'interroge. Oui, alors conscience... Ma vie est que, foutue,
3: il l'a dit. Alors voilà, cette prise de conscience de, oui. de toutes les conséquences, de, euh, évidemment pour les, la victime et pour lui-même, je pense qu'il est intelligent et oui. il est revenu à la réalité au moins en partie. Il y a des phénomènes en, en, en santé mentale qu'on appelle des phénomènes de dissociation dans lesquels on n'est plus soi-même à certains moments. Il y a plusieurs types de oui. mécanismes qui peuvent y conduire. Et donc probablement là, ce que vous décrivez, parce que c'est oui. clair qu'il y a une intention à un moment donné, il y a quelque chose qui a été construit. Il suit une certaine logique. Il n'est pas complètement désorganisé ou fait, il ne fait pas les choses au hasard. Euh, C'est pas pour autant qu'il n'est pas poussé par quelque chose qui est pathologique, qui peut être une intention délirante. Visiblement, il, il avait euh, des hallucinations.
0: Enfin, Pardonnez-moi, entendre ou... des voix relève de la pathologie. Bah, en, je, je vous pose la question très simplement. Bien euh...
3: sûr. Bien sûr. Alors, parfois, il y a, des, <coughs> y a des phénomènes comme ça, un peu passagers qui sont euh, assez. Euh, bon, Ils ne bah, sont pas des acouphènes. Non, c'est un peu plus que ça. Il y a pas mal de gens dans la population qui ont eu, à un moment donné, une petite expérience comme ça, qui, qui, qui passe. Donc, il ne faut pas généraliser. Mais dès que c'est envahissant et dès que c'est surtout, ça, ça pousse à agir, c'est pathologique, c'est ce qu'on appelle soit des hallucinations, soit de l'automatisme mental, c'est assez proche. Mais Ce sont des phénomènes
0: anormaux qui, qui signent une pathologie mentale. Le procureur a aussi donné des détails sur la personnalité de cet adolescent et on l'écoute à nouveau.
1: Ce mineur, cet adolescent, était jusqu'à ce jour inconnu de l'autorité judiciaire, non seulement sur le plan pénal, mais également euh, en matière d'assistance éducative et inconnu également des services de l'aide sociale à l'enfance. C'est un garçon manifestement intelligent, travailleur, décrit comme malgré tout solitaire et maladroit dans sa relation à autrui et qui présentait depuis l'enfance des troubles dysorthographiques et dysgraphiques. Il a fait état également de faits de harcèlement dont il aurait été victime dans son précédent établissement et qu'il aurait beaucoup affecté. En tout état de cause, il est objectivé qu'il était suivi par un médecin psychiatre qu'il avait réalisé au mois d'octobre 2022 une tentative de suicide médicamenteuse et que
0: depuis il faisait l'objet d'une prescription d'antidépresseurs. Alors Véronique Fèvre, le procureur dit qu'il était suivi par un psychiatre. Et j'ai envie de vous dire, là c'est une page qui se tourne aussi dans ce dossier. Euh, il était sous antidépresseur, il avait fait une tentative de suicide en 2022. Euh, l'établissement était-il au courant à votre connaissance
5: Mais Pour l'instant, ce n'est pas l'information qu'on a. Ce n'est pas ce qui est ressorti des contacts qu'on a pu avoir avec l'entourage de l'établissement. Oui. Euh, il a donc fait cette tentative de suicide en octobre 2022, c'est-à-dire un mois après être entré dans ce, dans nouvel, établissement. Et dans ce nouvel établissement. Euh, et ça, c'est quelque chose... Euh, on, on ne sait pas si les parents ont informé euh, l'établissement euh, de cette tentative de suicide. Il peut arriver que quand on arrive dans un établissement scolaire où on a 100% de réussite au bac, où on a 80% de mention, on se dise que, comme il vient d'arriver, c'est peut-être pas le moment d'informer euh, l'établissement.
0: Vous nous avez vous-même appris hier qu'il avait une mention très bien à son brevet. Absolument. Mais en même temps, le passage de la troisième à la seconde est aussi une étape dans la vie d'un... voilà c'est.
5: Absolument. Et, et, on on et là, quitte le on collège sait... pour rentrer au lycée, ce n'est pas le même univers. Et on sait qu'on va dans un établissement privé avec des objectifs de réussite. Et le, le, le lycée euh, privé catholique euh, en question, quand vous avez des ré, une réussite <rire> pareille, on sait qu'il y a aussi plus de pression sur les élèves. Il euh, y a une autre question qui se pose. donc Est-ce que l'établissement est avait été prévenu de cette tentative de suicide la question, c'est la question du harcèlement dont il dit avoir souffert dans le collège où précédent. il était inscrit précédent, qui était un collège euh, public. Ce qu'on sait, d'après le ministre de l'Éducation, c'est que ce harcèlement n'est pas un, un point avéré à ce stade. Il est très prudent, mais il dit que l'enquête va se poursuivre. Euh, le ministère de l'Éducation nous explique que concrètement, l'équipe euh, du collège explique qu'elle n'a pas eu de signalement de la part de l'élève ou des parents concernant un éventuel harcèlement mais il faut rester très prudent là aussi parce que vous pouvez avoir une loi du silence bien sûr. et un élève qui souffre d'être mis à l'écart et qui peut, qui peut avoir eu des relations compliquées avec ses camarades et qui n'en parle pas.
0: Dois-je conclure de vos propos qu'on ne sait pas s'il bénéficiait d'un protocole particulier, ce qui arrive parfois dans nos établissements pour des, enfin, des, 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 des jeunes gens qui sont suivis
5: alors actuellement, on sait qu'il est le seul protocole dont il bénéficiait, c'est le protocole pour euh, ces problèmes de dysgraphie et oui. dysorthographie. Donc ça, c'est un protocole assez classique. Bon, pour dysgraphie, euh, dysgraphie, ça
0: veut dire grosses difficultés à écrire
5: Absolument, ça veut dire qu'on a un plan d'accompagnement qui est destiné aux professeurs. On va dire, attention, ce jeune garçon, il a des problèmes pour former les lettres, il aura du mal à rendre une copie propre, attention à ne pas lui donner des points en moins. Et c est pourtant, des choses il a eu très bien euh,
0: à, à son brevet. Oui, parce que... Non, non, mais c'est rassurant. Enfin, absolument.
5: Enfin, pardon, mais... oui, 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 oui. Oui, oui, absolument. Euh, il, euh, il, était, euh, il était malgré tout euh, brillant. Mais on sait aussi que euh, ce type de, de problématiques d'apprentissage, de troubles d'apprentissage, crée aussi des difficultés euh, dans l'estime de soi, euh, dans, dans la confiance oui. en soi. Ça aussi, ça peut aider à, à comprendre un parcours, hein, parce que ça commence assez tôt, justement, ces, ces problématiques.
0: On va rejoindre Anne-Laure Bans à Saint-Jean-de-Luz. Bonsoir, Anne-Laure. Merci d'être avec nous. Vous avez pu rencontrer des personnes qui ont connu cet adolescent quand il était encore au collège l'an passé. Comment vous l'ont-ils décrit
6: oui, tout à fait, Yves. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de cette journée, devant le collège, l'ancien établissement de ce jeune garçon où il a passé son année de troisième, l'émotion était très forte et l'ambiance lourde. Les témoignages se font rares, les prises de parole aussi. Côté professoral, on est très choqué, notamment du côté des enseignants qui ont pu l'avoir en classe. Cet élève, il est décrit comme justement très bon élève en cours, discret, timide. Il rencontrait des problèmes, vous l'avez évoqué en plateau de dysgraphie et de dysorthographie, mais très bon élève avec une mention très bien à son brevet côté élève. On décrit aussi quelqu'un d'assez effacé, mais qui avait des amis au sein de cet établissement. Il était discret. Et là encore, le terme bon élève revient lors de nos contacts avec ses élèves concernant les faits de harcèlement que ce garçon de 16 ans a évoqué lors de son audition aux enquêteurs. Nous avons évoqué hein, cette thématique avec les différents élèves que nous avons rencontrés. Ils ont été surpris de ces propos et n'ont pas été témoins, selon leur dire, de ces potentielles questions de harcèlement. En tous les cas, le corps professoral et les élèves sont sous le choc après l'annonce de ce terrible accident. Et pour ces élèves et ces professeurs, c'est l'incompréhension qui demeure pour cet élève qui a été décrit dans ce collège où il a effectué son année de troisième comme discret et très bon élève.
0: Merci beaucoup Anne Lorban, avec Julie rosaire depuis Saint-Jean-de-Luz. Maxime Pat, vous êtes professeur d'histoire-géographie en lycée. Quand vous entendez cet adolescent décrit comme bon élève et sans histoire, quelle est votre réaction aussi face à, à, à l'effroi de son geste, c'est-à-dire la bascule qu'elle qu qu nous fait comprendre
7: Bien sûr, on me disait à l'instant, c'est l'incompréhension oui. des enseignants. Ben effectivement, c'est l'incompréhension parce que le profil de l'élève qu'on est en train de dessiner, c'est un profil qu'on a chaque année, en fait. Que moi, j'ai dans mes classes chaque année. C'est-à-dire, ce n'est pas non plus quelque chose de singulier. Oui. Bien sûr, ça reste exceptionnel. On voit qu'il y a eu des problématiques. On voit qu'il y a eu euh, un profil qui se dessine. Mais encore une fois, c'est des affaires auxquelles on est confronté aussi. Moi, j'entends des élèves qui font aussi parfois des tentatives de suicide. Il y a des choses très dures, en fait. En tant qu'enseignant, on est de plus en plus confronté à ce genre de choses. Alors, on va... Vous voulez dire la
0: les... fragilité de nos ados et, sûr. et des pensées qui sont plus, plus que sombres, bien, sûr. Vous bien.
7: Bien sûr. Moi, dans mon travail mm -hmm. euh, de base, alors même si l'empathie et la bienveillance fait partie de mon caractère, mais j'ai signé pour apporter la culture, la connaissance aux élèves. Et en fait, je me retrouve dans un travail aujourd'hui où je fais de, de plus en plus de psychologie où je fais de plus en plus d'accompagnement personnel. Alors moi, c'est quelque chose aussi bah, qui fait que mon travail me tire aussi vers le haut. parce ah, que J'ai l'impression voilà, d'apporter quelque chose à la fois à l'élève et à la construction d'un individu. Mais c'est aussi de plus en plus lourd parce que bah, les, les, les profils et les histoires que connaissent les élèves sont aussi très durs et très chargés. Et la Covid a vraiment accentué ça. On a eu des situations familiales très compliquées au sortir de cette période-là où nous, petit à petit, on en a entendu parler et on ne sait pas tout d'ailleurs.
0: Alors, on, on entend votre investissement et finalement ce cas par cas que parfois vous êtes euh, contraint ou en tout cas que vous faites en tout cas vous visiblement très volontairement. Euh, mais euh, Quand vous observez des comportements on va dire anormaux ou particuliers chez un élève, je ne parle évidemment pas de l'indiscipline, hein, est-ce qu'on commence par en parler entre profs Bien sûr Parce que d'abord tra... enfin, Il y a une réflexion collégiale Bien sûr Il y a le professeur principal
7: ouais. Qui est vraiment La clé de voûte De la classe Et qui va Tout de suite Prendre le dossier À cœur L'élève en particulier On va lui parler Et puis ensuite Ça va être aussi Au professeur Avec qui il y a Une confiance aussi Qui s'est installée Au fur et à mesure De l'année Et donc ça se fait comme ça Ensuite on va Voir l'infirmière Il y a la direction Qui est aussi Très vite au courant Il y a quand même Un organigramme qui fonctionne dans la prise en charge Sauf que, encore une fois Ce système, euh, bah, il est aussi faillible Bien sûr. Parce que bah, forcément On ne voit pas tout, les élèves ne parlent pas forcément Quand on a 15, 16, 17 ans On ne parle pas forcément beaucoup euh, Parfois même, on voit Et c'est les parents qui nous disent Ils parlent plus à leurs enseignants qu'à leurs parents Et, et c'est là où aussi nous On a aussi une responsabilité Parce qu'on apprend des choses Que même les parents ne savent pas forcément Donc on doit aussi gérer ça, on doit être très réactif face à ces
0: situations-là. Donc, c'est vraiment choquant par, par, par le profil qu'on a. Nous allons écouter un autre témoignage, c'est celui de cette lycéenne qui connaissait l'adolescent et qui le décrit, elle, comme un ado très simple, normal.
6: Euh, gentil, oui, et, et pour moi, normal. Euh, oui. Deux heures avant, il me rigolait encore le matin avec lui. C'était euh, un, un gentil gamin. Hein.
0: Autre euh, professeur Pellissolo, encore une fois, on est marqué par le fait qu'il n'y ait pas eu de, de signe avant-coureur. Alors, est-ce que euh, voilà, le passage à tact brutal est quelque chose euh, qu'il faut accepter et, et qui existe bien entendu dans ces pathologies, ces pathologies il y a C'est euh,
3: effectivement euh, quelque chose qui pourrait être euh, expliqué par un, une crise vraiment très aiguë, très, très brutale. Il existe des états psychotiques mm. aigus, on appelait avant des bouffées délirantes, qui peuvent effectivement se déclarer en quelques heures ou quelques jours.
0: Chez Il Y a des déclencheurs, pardonnez-moi. Enfin, J'ai pas l'usage voilà. de drogues. Alors voilà.
3: Alors les, les drogues, c'est sûr, mais je pense que là, ça a été écarté. Euh, c'est tout à fait possible que ça soit déclenché par un, un toxique. Euh, après, tous les éléments que vous évoquez, qui sont euh, tout à fait importants, parce oui. que ils sont représentatifs de la santé mentale de la population, notamment des jeunes. Depuis deux ou trois ans, on a euh, doubler le nombre de tentatives de suicide par exemple chez les, chez les jeunes c'est vraiment très significatif le, le pourcentage des jeunes qui ont des symptômes dépressifs c'est de 20 à 30 donc ça concerne beaucoup de monde ce euh, que vous
0: appelez les jeunes ça va de quel oui, âge, âge c'est à la fois
3: les adolescents et les jeunes adultes entre 15 et 25 ans quoi à peu près
0: la, la tranche d'âge ces chiffres que vous venez de nous citer sont extrêmement impressionnants alors ils sont vraiment en plus un malaise de la société
3: dans le temps parce qu'on espérait que ça se que ça s'améliore avec le temps qui passe après la crise de Covid, c'est plutôt le contraire. Ça, 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 se, ça stagne vraiment. Alors euh, évidemment, euh, ce ne sont pas ces difficultés-là, le stress, le harcèlement, qui est aussi très fréquent, qui explique en soi, un passage à l'acte aussi grave, évidemment. Le euh, Plus souvent, les choses se passent autrement. Mais malheureusement, chez certaines personnes qui ont une fragilité, oui. et on peut imaginer qu'il y a quelque chose d'intrinsèque à la personne, dans ces cas-là, on sait qu'il y a des personnes qui ont une vulnérabilité à des maladies mentales, et c'est dans ces cas-là, l'accumulation des stress qui se rajoute et qui souvent s'accumule, parce que quelqu'un qui est un peu différent, parce que visiblement, oui. un profil quand même qui a un peu plus de mal à communiquer, particulier, il va souvent, malheureusement, être la cible encore plus parfois, de la méchanceté des autres, enfin, d'une forme de harcèlement. Et, et là, ça se, malheureusement, ça s'accumule. Et à la fin, parce qu'il y a une fragilité, euh, quelque chose qui craque. Alors, voilà, c'est très, c'est, très insuffisant comme explication, mais quelque chose qui craque sous la forme d'une, d'un trouble de la perception du, du, réel. Probablement, quelque chose qui s'est développé dans son esprit en très peu de temps, parce que s'il n'en a pas du tout parlé, si c'était pas du tout visible, c'est que vraiment, c'est, c'est allé vite, quoi.
0: Autre point majeur, est-ce que cet adolescent pourra être jugé On écoute à nouveau le procureur.
1: Cet examen révèle des traits de personnalité anxieuse, une forme d'anxiété réactionnelle pouvant perturber son discernement. Néanmoins, l'expert note l'absence de désorganisation en lien avec le déroulement des faits. Il ne retrouve en l'état aucune maladie mentale de type schizophrénie, état maniaque, mélancolie ou retard mental, ni aucune décompensation psy, psycho, psychiatrique aiguë. Il décrit des éléments de dépression de l'adolescent évoluant depuis une année. Qu'est-ce que signifie ce premier examen que cet adolescent apparaît accessible à une responsabilité pénale, sous réserve, là encore, comme je vous le disais, des expertises qui devront être ordonnées et d'une
0: possible altération de son discernement. Alors, très clairement, Maître Babonneau, le procureur vient de nous dire qu'en gros, ce garçon peut être jugé. Alors, pour l'instant... Sous réserve, précise-t-il, d'autres expertises
4: cette première expertise de garde à vue est très importante parce qu'elle se fait à un moment qui est le plus proche des faits. Donc généralement, quand il y a un risque de caractérisation d'une impossibilité totale d'être jugé, une crise aiguë ou une décompensation, il arrive que ça puisse être vu dès ce, cet examen. Bon, ici, pour l'instant, a priori, c'est écarté. Mais comme le dit le procureur, ça n'est qu'une première expertise et il y en aura d'autres oui. qui seront approfondis psychologiques, psychiatriques et qui viseront à chaque fois à répondre aux mêmes questions. Et une fois qu'il euh, aura été répondu à ces questions, effectivement, une personne dont on estime que le discernement a été altéré, ça veut dire qu'elle n'était pas tout à fait en mesure d'apprécier la réalité et la gravité de ses actes, oui. peut être jugée. C'est quand une personne a un discernement aboli, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, qu'à ce moment-là, il n'y a pas de jugement possible. Aujourd'hui, en tout état de cause, l'accessibilité à une sanction pénale, c'est un des critères fondamentaux pour qu'on puisse poursuivre un mineur. Une minute de silence, je vous
0: le rappelle, a donc été observée ce matin dans les académies euh, où ce ne sont pas les vacances, bien entendu scolaires, euh, comme on le voit sur ces images. Maxime Pat, je profite qu'on voit de ces images pour vous poser cette question. Vous êtes en vacances scolaires, j'imagine. Euh, D'une façon plus générale, est-ce que ce temps de recueillement vous paraît nécessaire quand un drame de ce type arrive dans un établissement
7: Bien sûr, on peut pas rester, euh, enfin, on ne peut pas faire semblant que ça n'ait pas eu lieu. Et ça a eu lieu et il faut mar ça marque les esprits. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de faire du sensationnalisme à travers cela. Il ne s'agit pas euh, voilà, tout de suite de, de, de penser à des mesures de sécurité qui feraient des lycées, des blocos derrière où il y aurait une impossibilité d'y rentrer. Mais effectivement, ça doit être un temps de recueillement parce que chacun aussi a sa façon de réagir. Euh, les élèves, c'est important, je pense, d'en parler avec eux tout de suite. Les enseignants aussi, euh, d'en parler ensemble. Il faut faire bloc, il, faut, faut, il y a une idée de solidarité. Et dans ces moments-là, je vous assure, même moi qui est en vacances en ce moment, euh, bah on parle, par exemple, là, dans le groupe d'Histoire-Géographie, sur notre groupe qu'on a, et, et c'est important pour nous. D'en parler, euh, et, et chacun a bah, sa façon, une façon différente de réagir, ouais. mais c'est important de se sentir ensemble. Et,
0: et oui, ces moments, de, ces minutes de silence sont importantes. Votre communauté scolaire, en dépit des vacances, euh, s'est parlé aujourd'hui oui. et était sensible à ces moments importants. Oui. Euh, écoutons maintenant le témoignage de cette ancienne élève de la professeure d'Espagnol.
2: C'était vraiment une très bonne professeure qui était très investie pour ses élèves, qui voulait vraiment nous pousser vers le haut et nous faire réussir. Et moi, il y a une chose que je me souviendrai d'elle, c'est qu'à chaque fois qu'elle entrait en cours, elle souriait. Elle était toujours souriante, contente d'être avec nous, même si parfois on était un peu turbulents ou quoi, et qui donnait tout pour nous. Elle était exigeante sur les mots, il fallait qu'on pas faire d'erreurs, il fallait qu'on orthographie ça bien, qu'on conjugue bien. Mais c'était tout dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, et surtout mais exigeante, mais toujours très appréciée.
0: Bonsoir Didier Georges, vous êtes professeur d'un lycée à Paris et secrétaire national du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. En dépit des vacances parisiennes, j'imagine, la vague d'émotion et peut-être l'effroi d'ailleurs hein, qui a saisi la communauté enseignante depuis hier, euh, c'est le temps de l'émotion, à dit le ministre. Est-ce qu'il y a néanmoins des questions qui doivent être posées
8: ah, Vous avez raison, hein, c'est le temps de l'émotion pour tout le monde, que l'on soit en vacances ou pas évidemment et on est toujours impacté quand un professeur est tué en classe, on avait vécu l'épisode Samuel Paty, c'est toute l'éducation nationale qui est blessée et qui est touchée vous avez raison il va falloir se poser la question notamment de cette période post-Covid et du suivi psy que l'on peut faire chez certains de nos élèves dont on repère parfois des comportements alors on n'est pas tous armés techniquement, on n'est pas médecins mais on va devoir réfléchir à cela d'autant plus que on constate tous, hein, les chefs d'établissement que je représente aujourd'hui, un certain nombre d'élèves, d'étudiants, de lycéens, de collégiens, ne vont pas très bien après cette période. Je parle bien de leur état euh, mental. Et euh, on peut quand même déplorer, je crois, l'absence d'une ligne politique sur cette question, sur le suivi de ces élèves. Aujourd'hui, euh, un élève que l'on signalerait pour euh, des difficultés... Euh, euh, que l'on peut soupçonner hein, sur un trouble mental ou sur simplement un, un très profond mal-être, un état dépressif, vous l'évoquiez tout à l'heure, si on veut le faire consulter dans un centre médico-psychologique, le, les délais d'attente sont absolument considérables. Et, et, et ça, ça devient très compliqué puisque toutes les familles n'ont pas accès à un psychologue ou à un psychiatre, de cas échéant.
0: Vous êtes en train de nous dire qu'observer un enfant que vous voulez soutenir,
8: vous n'avez pas de réponse derrière. Alors on a des, ce qu'on appelle des psy-EM, des psychologues de oui. l'éducation tous les établissements n'en sont pas dotés, ce sont les anciens conseillers d'orientation psychologues et euh, on, on, quand on évoque le drame qui, qui a touché l'éducation nationale ces, ces derniers jours et, et, et malheureusement cette professeure d'espagnol, c'est pas un psy-EN qu'il qu aurait fallu euh, euh, pour accompagner cette, cet enfant. Et, et évidemment, euh, on, peut, on peut déplorer en tout cas un, un vrai manque de moyens de ce point de vue. C'est compliqué parce que ça fait très longtemps qu'on a abandonné ce, ce, ce point euh, j'ai été principal dans un collège en éducation prioritaire assez récemment d'ailleurs et j'avais mis en sortie de Covid un point écoute psy tous les lundis matins pour que tous les élèves sur la base du volontariat qui veulent s'y rendre puissent le faire dans des délais extrêmement raisonnables alors on ne, on ne on ne, soignait pas les élèves mais on recueillait et après on orientait vers des, des dispositifs d'accompagnement plus, plus, euh, plus, plus médicaux et est-ce que des élèves vraiment profitaient de, ce, de, de cette offre, si je puis dire C'était considérable. Le, le carnet considérable. De, oui, le carnet de rendez-vous était euh, extrêmement rempli. Alors, c'était une permanence de deux heures chaque lundi matin. Euh, mais on a été très vite euh, un peu débordé par la situation. Alors, si j'évoque ça, j'avais euh, été aidé et accompagné, en particulier par euh, le rectorat de Paris, pour mettre cela en place. Mais ce n'est pas généralisable parce que ça coûte très cher oui. Et il va falloir sans doute réfléchir à une politique de généralisation de ce genre de dispositif. Je le crois fondamentalement et, et, et le syndicat, évidemment, que je représente aussi.
0: Bien sûr, sachant que euh, le budget de l'éducation nationale est pourtant d'ores et déjà le premier budget euh, de, de l'État en France. que vous venez de nous dire est très impressionnant. Antoine Pellissolo, comment accompagner les élèves à, à, après un tel choc Je veux dire la communauté, hein, pas impatient. Je sais que ce n'est pas facile ce que je vous demande.
3: Oui, bien sûr. Alors, ça rejoint quand même la question de... de... Le soutien psychologique oui. à, à, aux jeunes, notamment. Et comme ça a été dit, vraiment, il y a, il y a des manques à ce niveau-là. Donc, euh, il faut réfléchir à une politique nationale de, de la santé mentale, notamment des jeunes. Bonjour. La pédopsychiatrie est quand même en, en grande... Euh, euh, crise. Alors, l'accompagnement de ces jeunes en question, c'est vraiment euh, le, le caractère euh, humain des choses. Il faut redonner du sens, essayer de donner du sens à quelque chose qui n'en a pas. C'est insensé ce qui s'est ouais. passé. Et donc, il faut le faire collectivement, parce qu'il va falloir échanger, euh, dire ce que l'on ressent, les uns les autres. Entre jeunes, entre pères, comme on dit, PAIR, il y a toujours euh, un soutien, une entraide qui est euh, essentielle, avec les enseignants également aussi, bien sûr, parce qu'il y a une relation de confiance qui est très forte. Et ça, évidemment, c'est pas quelques jours. Ça va être sûrement toute l'année scolaire et probablement pendant toute la scolarité qui va suivre, ils auront vécu quelque chose de complètement euh, ex exceptionnel, euh, évidemment, mais en plus complètement insensé. Je le répète, parce que on est là, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc pour quelqu'un qui a été, et notamment ceux qui, qui étaient présents sur place, oui, ils ont dû voir les choses, oui. ils ont dû avoir toute une, une classe là, y a assisté, une sidération par peur également pour eux-mêmes. Donc tout ça, ça accumule quand même des facteurs de stress majeurs.
0: Euh, Dominique Rizet, avant de nous séparer, que se passe-t-il demain Qu'est-ce euh, voilà. qu qui se passe dans cette journée ben
2: Demain, déjà, ça va être euh, la fin de la garde à vue de ce jeune homme. Hein. Je vous rappelle qu'elle a été prolongée. C'est une garde à vue de 48 heures. On est en matière criminelle. Donc, euh, elle devrait se terminer. Je crois que les feux demain, c'était 10 heures du matin. Il a été interpellé aussitôt. La police est arrivée 15 minutes oui. après, sur place. La sécurité publique, le procureur Féliciter d'ailleurs la, la, la rapidité d'arrivée de la police. Donc, garde à vue, euh, fin de la garde à vue. Et puis, il va être présenté euh, au parquet et euh, au procureur. Et le procureur va lui notifier très vraisemblablement sa mise en examen pour assassinat, désignation, ouverture d'une info, désignation d'un juge d'instruction. Et le juge va demander des actes et notamment euh, des expertises, de nouvelles expertises psychiatriques qui en diront plus, et on peut se trouver dans une semaine avec un psychiatre qui dira « ce type est totalement euh, inaccessible, inaccessible à une sanction pénale petit, ». Petit détail rapidement, c'est que ceux qui l'ont entendu se sont posé la question, je
0: peux vous le dire. Euh... On va vers une bataille d'experts enfin, sur ce type de, de profil. Enfin, je, je, je Probablement, pas, la situation dernier est mot.
3: très complexe. La, oui. la psychiatrie de l'adolescence, c'est ce qu'il y a de plus difficile à analyser parce que ça change tout le temps. Et c'est pour ça que très souvent, on fait très attention à ne pas donner de diagnostic <rire> dans, dans nos analyses parce que euh, quelque chose qui paraît assez banal peut être très grave et inversement. Donc, c'est des analyses. Et, et là, l'analyse discernement, procureur. je
0: pense qu'elle va être difficile. Voilà, on, a, on a un procureur qui nous dit quand même très rapidement, il euh, n'y a pas de schizophrénie. Est -ce que je,
3: en première. Approche. En Alors, première, sûr voilà, a en mais première euh, approche, c'est schizophrénie. En première
0: approche, c'est le mot le plus important de ce que vous venez de nous dire.
3: Bien sûr, parce que par ailleurs, on a du mal à expliquer un acte comme ça sans quelque chose qui ressemble à une perte de contrôle euh, et de, de, de perte avec la là, réalité.
2: Pardon, hein, ça va mieux dans ce sens-là. Imaginez que le procureur dise euh, Ok, inaccessible à une sanction pénale et que derrière, tout le monde rame pour obtenir l'inverse. Il vaut mieux dire Il est accessible et que les psychiatres disent après, et puis la passion aura passé et on sera tous revenus à nos vies, euh, sauf ces <coughs> sauf, euh, élèves. Et le mari de cette dame, son conjoint, eh bien, on reviendra à une situation où ce garçon aura une abolition du discernement, il sera soigné dans un hôpital.
0: Voilà. Merci à tous d'avoir participé à ce premier dossier d'actualité sur BFM TV.